0: Välkommen till Live Center's podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudtjänster. Du är alltid välkommen att besöka Live Center. All information du behöver hittar du på lifecenter.se. Jag fortsätter med våra tema som jag haft i några veckor här i Word. Och om du vill ha en titel så har jag hittat en titel och då är det här är ditt öra till mig och svara mig. Det är hämtat ifrån Saltaren. Och, och att jag börjar i saltaren det För att jag tänkte att jag skulle ta med er lite grann på en liten resa här När vi läser i gamla testamentet så upptäcker vi Att Guds folk är otroligt angelägna om att få höra Gud Precis som titeln avslöjar Guds folk, har man inte hört Gud Så har det varit väldigt osäkert vad framtiden har för oss Och många gånger i gamla testamentet så förknippas tystnad från Gud som någonting oumbärligt. Någonting otroligt tungt. Tiden mellan gamla testamentet, alltså Malak i bok som den avslutas med och Matteus som den börjas med. Där är en tidsperiod som är ganska lång. Det är 400 år. 400 år om från år noll och bakåt. Det var ju inte så att det inte hände någonting i världen. Ni som kan i historia vet att det hände väldigt mycket i världen. Det dök upp ett grekiskt herravälde med Alexander den Stora som stora la hela världen under sig. Alltså den dåvarande världen där alla människor bodde. Det bodde typ ingen här uppe då. Det som hände under den här perioden också är att romarriket växer sig upp och blir, blir någonting också och tar över hela, tar hela över hela grekiska väldet. Det hände väldigt, väldigt mycket. Men vad hände i Bibeln? Hände ingenting. För det stod inte upp någon profet inte i alla fall, Ingen person med den digniteten om att man tyckte att det här var en Guds profet. Det var 400 år av tystnad. När Jesus kom så etablerade han ett nytt förbund med oss. Egentligen skulle jag säga så här att hela den här hur vi kan förvänta oss att Gud talar förändras i och med det gamla förbundet och det nya man brukar säga så här: att Johannes Kusin, Johannes Döparen, så vi kan läsa om i Nya testamentet, att han karakteriseras som den sista gammaltestamentliga profeten. Och Ska jag på något sätt förenkla det väldigt mycket så skulle jag vilja säga så här: att så säger Herren-profeterna tillhör gamla testamentet. Ni vet jag att det finns människor som har profetisk gåva som använder den frasen. Men om jag ska. Profilera på något sätt hur en profet var, så skulle jag säga att det är, så säger här den profeten i Gamla testamentet. Och det är en lite annorlunda Nya testamentet. Jag kommer att ta mer om det där sen så behöver vi inte stänga av nu och tycka att jag inte är överens med honom så nu lyssnar jag inte mer. Jag hoppas på att Gud förmedlar någonting annat också till dig. Yes. Men i alla fall, i andra Korinthebrevet 3 och 6, borde komma upp här bakom mig också, så står det att han har gett oss förmåga att tjänare åt ett nytt förbund. Som inte är bokstavens utan andens. Bokstavens, alltså det gamla förbundet, det dödar men andens, anden ger liv. Jag ska fortsätta prata den här veckan lite grann om hur man hör ifrån Gud. Och jag skulle vilja ta in en aspekt. Det, är att, att det har väldigt mycket med det nya förbundet och anden att göra. När vi i kyrkan säger att man ska bli andedöpt så handlar det om att vi vill att man, om man har tagit emot Jesus, man har fått en visshet om att Jesus finns eller en övertygelse om att Jesus finns så är vi väldigt, väldigt angelägna om att du får koppla ihop också med den heliga ande. Kanske någon sitter här och har, tänker så här, ja men jag är inte andedöpt, jag har varit kristen hela mitt liv. Ja, det finns olika teologiska synsätt på det och jag hoppas på att kunna få ge dig en bild idag om hur jag ser på det och kanske kan hjälpa dig och ge en lite nya perspektiv Sen kanske någon tänker tänkt så här men måste man vara ande för att höra från Gud? Alltså, jag säger inte att det är så för det är absolut ingen krav för jag har hört människor som inte ens har en gudstro som har hört Gud tala så att Gud är ju liksom Gud han kan göra hur han vill, när han vill, var han vill men vi kan inte forma en lärare, en teologi på de här undantagen som Gud ständigt älskar att göra just på grund av att vi skulle antingen förmodligen kategorisera och boxa in Gud så enormt mycket om han inte skulle hela tiden gå utanför vad han tycker är normen och bara visa att han är Gud. Yes. Bra, ni är med. Härligt. Andedop. För andedop är någonting viktigt. Jag, tror, jag tycker att andedopet är lika viktigt som dopet i vattnet. Det, är, det hör ihop. Båda de dopen hör ihop och är så kopplade med din relation till Jesus. För det är det som är det viktiga. Du tror inte bara på en lärare, Du tror inte bara på doktriner. Du tror inte bara på olika regler. utan Du har möjligheten att få ha en relation till Jesus. Och det är det som gör det så speciellt. Det är det som gör det så unikt. Det är det som gör att vi säger att det inte är en religion utan det är en relation. Då kan man ju inte studera teologi som gör jag och säga att kristendom inte är en religion för då, då hamnar man ju så att, att människor förstår att det innebörden i är det så mycket starkare är att vi bara tror på någonting. Vi går med någon. Johannes säger så här till sina lärjungar i kapitel 10 och 27. Mina får lyssna till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och det ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen kan rycka det med min hand. Jesus tar för givet att vi ska höra honom. Att han kommer tala till oss. Att han kommer att leda oss. Att han är som en heder som tar hand om sina får. En heder umgick på sina får ganska ofta. Det var inte att han dyker upp en gång om året och bara tittade till hur, hur, hur de hade det. Utan det är en daglig omsorg. Förra veckan så talade per Johan också om det här att höra Guds röst. Och bara för att påminna oss lite grann så, så var hans punkter att välja att kommunicera. Välja att kommunicera rätt. Kommer ihåg det här när han ute på jakt och han jägarkompisen ringde till Urika mitt i natten och sa att det är en jätte bakom dig Ulrika berättade att det var inte en natt utan det var tre nätter det där hände Väl att kommunicera rätt sen pratade man att du vill fixa till din telefon, du måste ha din förbindelse till Gud för att Gud vill tala finns på podcasten, gå in på hemsidan om vi lyssnar på det, där finns hela serien utlagd superbra men en förutsättning för oss kristna att kunna ha en kommunikation med Gud det handlar om att vi har rätt byggstenar på plats. För övrigt så är det jag står säger här idag är ju egentligen, de flesta är vana går i kyrkan varje söndag och det är inget konstigt att Gud talar. Men skulle jag passera mig på din arbetsplats eller någon annan, någon annan miljö och stå och säger att vi kan prata med Gud så är det ju väldigt märkligt att, att prata med Gud Gud som är, enligt dig som tror, alltings ursprungsskapare. Det är ju helt jättekonstigt. Så jag kan förstå att det inte är jättelätt att komma in och få en tro på Gud och sen att, att, att jag kan prata med Gud. Därför tycker jag det är så viktigt att när vi pratar med Gud att inte bara bli på en nivå av att att våra vänner som inte har en tro att de kan på något sätt se det som att amen, det är en inbildning. För när Gud talar så säger han ju bara fotbollen är rund eller att Jesus älskar dig. Det, är liksom, det ligger på sån nivå av att det är liksom självklarheter. Men jag menar att det är så viktigt att vi, att vi faktiskt vågar tro på. Vi lär oss växa in i att Gud faktiskt också kan tala om saker som faktiskt blir en skillnad. Där det inte, där inte bara Gud säger saker som är självklarheter. För Gud är ju någon som verkligen vill tala. Och han vill att vi ska höra hans röst. Förstå skillnaden när han talar och när någonting annat talar. Hur är det då att ha Gud med sig och höra hans röst? De här byggstenarna som jag nämnde om. När Jesus gick här på jorden så sa han så här till sina lärjungar Johannes 14:26. Men hjälparen, den. heliga ande som fadern ska sända i mitt namn han ska lära er allt och påminna er om allt vi har sagt er och med tanke på det som vi läste tidigare om det här att mina får min röst och jag känner dem och de följer mig och jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå och och ingenting kan rycka dem ur min hand så blir det lite mer förståeligt när vi börjar förstå att vi har en osynlig hjälpare med oss för Jesus är ju inte fysiskt här längre det hoppas vi alla kan enas om att han inte är. Men att vi alla har en hjälpare. En hjälpare som är i oss. Men som också går med oss. Och som är för oss i våra liv. Och hans uppgift är att agera hjälp. Även försvar. Men också att han ska påminna oss om allting det som Jesus har sagt. Här blir det också intressant som att jag läser teologi så snör jag in lite grann här att ja, men det här syftar ju på vad Jesus sa till lärjungarna. Vad har Jesus sagt till mig? Jag har ju inte haft den förmånen. Men då har vi ju den här. Bibeln. Guds ord. Det är de här orden som den heligande ska påminna oss om och undervisa oss om och även undervisa oss genom. Det är därför Bibeln är en helig bok. Eftersom det här ordet, det är evigt. Det här ordet är levande. Just på grund av att det är den heliga ande som gör det levande för oss. Jag har absolut med om att det här är en gammal bok. Otroligt gammal bok. Och den är skriven i en annan kultur. Faktiskt i många andra kulturer. Och att den behöver tolkas, det är jag också helt övertygad om. Men en korrekt tolkning kan vi aldrig få till utan att en helig ande är vår hjälpare. Och vi kan tolka den i samråd med honom. När han kommer sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan allt det han hör ska han tala. Han ska förkunna för er vad som ska ske. Säger Jesus vidare. Vad det innebär är att en heligande kommer aldrig någonsin säga saker, undervisa, lära dig saker som går emot de bibliska principerna, sanningarna som finns i den här boken. Och det är ju för att den här boken är Gud i mångt och mycket. Förra veckan så predikade vi, eller första veckan så predikade om att Ordet blev kött. Och det är en ordlek som Johannes har om att ordet, logos, är ju Guds ord, det han har sagt. Och kött, det var att Jesus kom till världen. Jesus undervisar, vi har det här nedskrivet. Det här blir så oerhört ihopflätat med vem Gud är. Så därför så är det också så att vi kan påstå att den här boken är helig. Och därför så kommer den hela andra aldrig kunna undervisa om någonting annat än vad den här boken säger. För han går inte utanför sig själv. Sen kanske den hela andra kan säga saker till dig som, som, som inte står ordagrant i den här. Men det, det är ju okej. För principerna, sanningarna är det som han är ute efter. Kanske något djup idag. Jag hoppas att ni hänger med. Men jag hoppas att ni ska få landa i det. Att den här är en helig bok. Det är inte bara en sammansättning av historiska skrifter Och som vi har sagt att ja, vi har inget bättre så vi tar det här vi har Utan det här är så, viktigt att, det är så otroligt viktigt att vi läser det här För det är då som vi kan föras in i hela sanningen jag tror också när vi läser den här versen ibland att vi tänker, i alla fall jag har blivit så här frestad av att okej, okay, men om jag bara ber tillräckligt mycket och är tillräckligt bara på så kommer jag förstå så mycket mer och kommer föras in i hela sanningen. Ungefär som att, typ, att man kan liksom, in i mikrovågsugnen efter en minut så är det pling och sen då ska ha in i hela sanningen. Här tror jag att det här hör ihop med lite grann vad Jesus sa med en annan sak. När vi läser i, jag tror jag Markus så är han väldigt tydlig med att säga så säger Jesus så här att nu är Guds rike här. Du kan säga ja. Så kan man bara tänka på det, vad är Guds rike då? Ja, Guds rike det är utan onskar, det är inget mörker, det är inga sjukdomar det är ingen orättvisa, det finns ingen brist i Guds rike. Ja, vi ser ju en, en del inträffa nu. Vi ser faktiskt under och tecken och mirakel hända. När någon ber om syndernas förlåtelse så är vi ju helt övertygade om att synderna blir förlåtna. Men alla sjuka som vill bli friska blir ju inte alltid friska. Det händer, men det händer också väldigt ofta att de inte blir det. Så när Jesus sa att Guds rike är nu här så får han säga ja, det är det. Men också ännu inte riktigt än. Det är både och. Samma sak är det här. Att jag tror att vi förs in i sanningen, ja, när Guds rike kommer i full kraft. När Guds rike etableras fullt ut. Då sitter vi också och är förda in i hela sanningen. Jag känner att jag vill styrka det här med ett bibelord. Är det okej? Okay? Första korinterbrevet kapitel 13 kärlekskapitlet. <rätts> ja, där står det så här i 13 och 9. vi förstår till en del. Profetera till en del. Men när det fullkomliga kommer ska det så, förgå, så ska det förgå som är till en del. Alltså, vi, vi jobbar med det vi kan. Vi jobbar med det som vi får utifrån den relationen vi har med Jesus. Vi, vi förstår till en viss del som det här med att riket är här och ännu inte ja, vi kan förstå det sätt och vis och vi kan frambära Guds ord ifrån Gud så gott vi kan men det kommer komma en tid när det fullkomliga kommer då ska det, som förgå, så, då ska det förgå som är till en del det är väldigt, väldigt svårt att läsa det där hur talar Gud? Som Gud är relationell så finns det ju massor av olika sätt. Jag försökte spalta upp lite grann igår alla olika sätt som jag själv kom på och som jag har hört andra säga. Egentligen så finns det ju inga gränser för hur Gud kan tala till oss. Det kan ju vara en röst man hör. Jag har träffat de som har hört en röst. Jag har inte själv inte gjort det. Men jag har också träffat de som säger att när jag går ut i naturen så blir det alltid någonting som Gud målar upp. In, in, inom mig eh, Någon som lyssnar på musiken säger alltså Genom musiken talar Gud ja, Genom Bibeln talar ju Gud absolut Genom erfarenheter Genom bön, genom Bibelmeditation Genom aktiviteter Kanske som att jogga Det kan man inte anklaga mig för direkt Eller träna Men kanske andra upplevelser Eller genom samtal med vänner Det tycker jag funkar väldigt ofta man sitter i ett samtal med någon som bara men det där, det där ska jag ta fasta på. Det där var nog inte bara bara ord mellan två människor utan det där var något gudomligt i det. Jag har en kompis som drömmer väldigt ofta och upplever att det är profetiskt. Att det är från Gud. Det skulle jag vilja ha. Det är så prestationslöst. Bara gå lägga sig och sova och Det finns otroligt många sätt, prestationsfyllda som att jogga eller drömma, som att sova. Det är... Men det finns också de som funderar på just det här. Men hur kan en felfri, helig, allsmäktig gud tala till mig? Den frågan är ju befogad på helt på vilket sammanhang man kommer ifrån. Jesaja, en profet i gamla testamentet, han fick ett budskap att förmedla. Och han hade en liten annan upplevelse, kan man säga, än att än att jogga och känna, känna sig uppmuntrad så här står det i Isaiah 6:4 4-5 rösten från den som ropar fick dörrposten och att skaka och huset blev uppfyllt av rök då sa jag, ve mig, jag förgås jag är man med orena läppar och jag bor i ett folk med orena läppar och mina ögon har sett konungen herrens ebot det här är också ett sätt när Gud talar. Jag skulle nog inte säga att det är normen direkt. Att det är så här. Att vi sätter normen. Att, har du hört Gud tala så är det att då, då skulle liksom huset ha en rökutveckling som heter Duga. och, och liksom. Jag tror att det blir svårt. Inte omöjligt, men det blir svårt. Jag är bara påminna om det vi börjar med. Som får, som lyssnar till sin hede. Det finns två olika sätt, eller två olika diken kanske, eller två olika uttryckssätt. Det jag vill att du tar med dig idag är att det är inte svårt att höra från Gud. Men jag vill också bara påminna om att Gud är ju inte som min dotter som pratar hela tiden. Utan Gud väljer när han vill tala. Han var tyst i 400 år innan Jesus kom. Alltså 400 år. Vi är tillbaka på medeltiden om vi skulle backa tillbaka banden så långt. Så att Gud väljer när han vill tala. Några få erfarenheter, får jag är så snål med mina erfarenheter. Jag och min fru Maria Viken korttidsbibelskola för, ja, nu är det faktiskt 11 år sedan. Panik, vatten. Den bibelskolan var inriktad på väldigt mycket att höra ifrån Gud. Och den gav mig faktiskt ganska nya perspektiv på det hela. Jag tänkte att jag skulle ge två scenarier från den tiden. Det ena scenariot är att jag är på Fiji. Ja, ja. Och du var där och jag kände så här att jag skulle gå undan och be för några killar. De var inte där utan jag gick ner på mitt rum Och sen bad för dem Och sen så upplevde jag att jag fick saker som jag skrev ner Jag kommer ihåg att jag pratade med en av killarna efteråt Och jag bara förmedlade det Jag vet inte om jag sa att Jesus älskade Och bollen är rund Så jag vet inte Men i alla fall han blev väldigt, väldigt rörd Och liksom var så tacksam Av att få höra mig bara uttala de sakerna Han kände sig så uppmuntrad Av att Gud Hade hört honom Svara på hans funderingar Och då är precis, det är inte så konstigt egentligen Även om man skulle säga sådana här banala saker och Hamnar det rätt Då är det ju klockrena profetior Det behöver inte vara svårare än så, så, där, så att, Det var faktiskt fantastiskt att se bara Under den här perioden Hur gud, Vilken omsorg Gud har Av att han vill uppmuntra oss Men att han, han vill påminna oss Att vi går inte själva Han är med oss det andra scenariot var ju att vi borde, vi har ju team som reste runt och vi bad för allt hjälp alltså. då var typ så här på morgonen så var det typ så här, bara, ska vi sitta och ringa och be om eh, vad ska vi ha idag? Ska, vara? ska vi resa vidare imorgon eller någon annan dag? Ska vi handla i den här affären eller den affären? Vem ska predika ikväll? Vem ska leda mötet? I slutet så var jag så trött på det där så att jag upplevde ju aldrig någonsin. Jag upplevde alltid väldigt fort vem som skulle predika för att jag ville inte göra det. <låder> för då var det så här, för regeln var ju typ så att kan två eller tre stämma in i det så stämmer det. Så, där, så att, ni förstår. Jag tror så här, elva år efteråt, att vi kanske tog den där metoden som säkert är bra. Bön är alltid bra. Men vi tog den där metoden och bara syltade in den i varenda liten detalj. Så att det kändes nästan som att du försökte vara någon slags robot. Idag skulle nog säga att Gud kan också se att jag har faktiskt utrustat dig med en hjärna och med en vilja och med en tanke. och Jag ger dig ett förvaltarskap. Gör det bästa du kan av det där. Kom till mig när det blir för svårt. Kom till och med när du känner att du känner lite vilsen. Inte, jag, jag, jag tror nästan Gud sa, jag bryr mig inte vad ni äter i för restaurang ikväll. Här. Det är två scenarion. På något sätt så landar jag i att, att vi har de här kategoriseringen. De vardagliga samtalen, ledningen av våran hede. Gud är intresserad av det. Vi tittar lite in på Jesaja lite snabbt här. Det var ju hans kallelse, alltså uppdragskallelse från Gud. Lite speciellt och de skiljer sig åt, absolut. Sånt händer. Jag träffade häromdagen en, en välkänd profil i Sverige. Över 80 år gammal. Han berättade just att han, han hade något liknande. Av att han gick ut i skogen och var inför Guds helhet en hel natt. Och kom tillbaka. Och det som är med de tillfällena. Det är som Isaiah exempelvis. Han, han fick ett budskap som gällde hans land. och Ett budskap som sträckte sig ungefär, säger teologerna, 150-200 år framåt i tiden. Någonstans kanske man kan tänka att vill Gud förmedla ett sånt budskap genom dig och mig då vill han nog ge oss en sån erfarenhet av att när du ska gå fram och säga till någon att jag gör inte ni så här, så här, så här så kommer det här landet att hamna i fördärv och kommer tiden här för 200 år framåt. Då känns det som att man vill vara ganska säker. Inte liksom att jag kom på någonting när jag stod på gymmet. Utan då ska kanske det vara full rökutveckling i huset att ska skaka. Och man ska säga, vem är jag förgås. Gud, vem är du? Och sen fick han budskapet. Så att vi kan väl tänka på det att vill Gud att du ska byta riktning i livet? Att du ska göra någonting helt annat än vad du gör idag? Så kommer man möta det utifrån de proportionerna som är nödvändiga för att du ska förstå det. Någonting som är viktigt dock, det är att låt inte livet bara rulla på. Utan ett praktiskt tips är att skapa utrymme i din vardag. Tid eller aktivitet att faktiskt få höra ifrån Gud- där du kan vara fokuserad på vad han vill. Och ha förväntan och vara nåbar. Ganska enkelt. Det kan vara en bibelläsning. Att du läser din bibel med jämna mellanrum. Jag kommer från den här skolan av att man ska läsa igenom bibeln varje år. Skamskolan kallar vi den för. Den är tuff. Och jag beundrar de som klarar det. För det är fyra kapitel om dagen. Och, det, liksom, och jag läser inte så snabbt och jag gillar att tänka efter vad jag läser också så att liksom, en timme om dagen är ganska svårt att få till eller en halvtimme om man är lite snabbare än vad jag är Sådär. det är ju jätteberikande men jag skulle också vilja påstå att du som bara vill läsa, läsa din bibel och kanske läser ett halvt kapitel varje dag ja men om du, om du gör det med förväntan av att Gud kan tala till så tror jag det är minst lika bra det är ju inte mängden utan det är ju, det är ju mer att, att vi vill att han ska få tala till oss. Sen har livet sina säsonger. Jag har haft säsongerna funkat jättebra att läsa igenom Bibeln ett år också. Då var det ett varmare klimat och var lite mer pressad att leverera varje dag också. Det var under den här tiden i bibelskolan. När man aldrig visste när man skulle predika. Så man Gud utsaga det på morgonen. Jag ska ge tre tips som vi hade under Umu. Nu har jag gjort... Ja, nu så jag Umu också, inte mer, men jag ska inte göra det. <laughs> som är bra tips. Innan vi bad... Varje, innan, innan, innan en bönesamling så börjar vi alltid med att gå igenom tre olika steg. Som jag tycker är klockrena för, för, för oss alla. Och det var att först, först så börjar man bara med att underordna sig Gud- bara fastställa att Gud är Gud, det finns ingen annan som, som är här i mitt liv. Och, och att eh, om det är någon som ska tala, så är det Gud som ska tala. Eh, jag tror att det är bibliskt, jag tror att Jesus själv också lärde oss att be så. Fader vår som är i himlen, heligt är ditt namn. man där börjar man bara sätta sätta honom först. Ske din vilja, så som i himlen så på jorden. Att det är Guds tanke, det är Guds vilja, det är Guds plan som är det viktiga. Att man börjar där. Att man ber om fokus. Sen, nästa tips, det var stå, stå emot. Kan man tänka, vadå stå emot? Jo, när man, när man ber längre än två minuter så händer det jätteofta. Att jag sätter mig på kontoret och börjar be. Och helt plötsligt så kommer jag på att jag har hittat Rubiks Rubikskuben och, och snurrat på den. Jag bara, jag ber ju bort med den. Eller just det här att man börjar be och sen helt plötsligt bara, åh. Måste boka besiktningstid till bilen. Och det vet man ju aldrig hur det går. och sen så man, Just jag ber ju. Man bara tillbaka igen. Det är någon som känner igen sig? Punkt nummer två. Stå emot. Stå emot. Se till att inte fara iväg i tankarna. Och faktiskt. Använd din röst. Och säg åt allt som stör att stilla sig. Det är faktiskt en hemlighet i det. För tror vi på... Gud och änglar så tror vi också på djävulen och demoner. Och det är väl klart att om det finns en andlig värld som, 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 som ligger över allting det är klart att det kan störa oss. För vi talar ju inte bara till varandra utan vi talar ju till Gud. Och det är klart att någonstans måste vi stötta på patrull om man ska ha ett sånt uttryck. Så att, att bara använda Jesu namn och säga stilla, allt som bara stör mig stilla är för det som händer i punkt nummer tre det är att då kommer du, när du kommer igenom den här gridden, när du kommer igenom det här störningsmomentet så är det ganska lugnt. Och då är det viktigt att du har en förväntan. förvänta på att Gud ska tala. Och inte då att du börjar tänka så här att ja men Jesaja han fick faktiskt se hela huset skaka och det skulle jag vilja ha. Diktera inte Diktera inte hur Gud ska tala till dig. Utan låt han få tala till dig precis som han vill. För medan du sitter och funderar på varför skakar inte hela stolen och hela rummet så kanske han viskar någonting till dig. För det är också ett sätt. För vi kan få. Och vi får. Vid olika tillfällen. Olika saker. Kunskap, vishet, ord, bibelord, vägledning, tröst, uppmuntran brukar det ge. Och tänk om du skulle få vara en sån som kommer till Connect-gruppen och kanske säger det att Sima, jag har bett för dig och jag tror att det kommer bli jättebra i framtiden med det här. Det kanske är precis det han har funderat på. Eller när du, jag brukar faktiskt testa mig själv jag går ju en hel del nu mellan punkt A och punkt B hela tiden. Och jag tänkte så, här, istället för att bara gå mellan A och B och bara liksom vara helt tom i huvudet så brukar jag tänka så att det kan bli ibland. Sådär, när jag inte försvinner iväg liksom. Och bara, eh, så utan, och då brukar jag be, Och då kan, kanske någon av er ploppar upp i min tanke. Och då är det rätt smidigt att ha, ha, ha en messingen igång. Och kunna bara skriva. Typ Tänk, bad för dig idag fick det här bibelordet. Det är så roligt när det blir rätt. <låder> när personen bara, å tack. Vilken påminnelse just i den här stunden. Var ett kaos hela förmiddagen. Så skickar du det här bibelordet om att, att Jesu börda är lätt, exempelvis. Så otroligt, otroligt enkelt. Och det, och det är det jag ser. Oj, vad tiden går fort. Är det okej? Okay? Bra. Jag gör om lite i planeringen här så att jag håller ut lite till. För det är det jag ser i Nya Testamentet. Jag ser att de här gåvorna, tjänsterna som anden ger att den gammaltestamentliga approachen var ofta så säger Herren, omvänd dig. Det är liksom summeringen av vad gamla testamentet profeter säger. I Nya testamentet så ser jag annat. I första Thessalonikerbrevet kapitel 5. Jag ska läsa sju versar där. Håll er. 16-22. Var alltid glada. Det var en vers. Be oavbrutet. Det var den andra versen. Och tacka Gud under alla livets förhållanden. Det är Guds vilja med dig i Kristus Jesus. Det var den tredje versen. Släck inte anden. Det var nästa vers. Förakta inte profetior, det är också en vers. Men, men pröva allt du behåller goda. Nästa sista versen. Sista kommer här och håll er borta från all slags ont. Otroligt koncentrerat, riktig sprängkraft i de verserna. Skulle du memorera sju hela versar, Varför inte börja här? Nu är det ju inte skrivet så här. Packar man tillbaka till grundtexten så är det ju ett brev faktiskt som man skrivit till en församling som är lika. Så då är det ju, var alltid glada och be oavbrutet och tacka Gud under livets alla förhållanden. Det är Guds vilja med dig, det Kristus Jesus. Släck inte anden, frakta inte men pröva allt, behåll det goda och håll dig borta från allt slags ont. Det verkar finnas som att Gud tänkte så här att okej, okay, istället för att jag liksom ska hitta en profet... Så ger jag alla möjligheter att få fungera på det här sättet. Och inte bara det. Jag väljer, jag väljer att den osäkraste, svagaste människan ska få känna att jag kan vara med i det här. Det är helt prestationslöst. Hur vad är det som händer? Jo, vad står det? Förakta inte profetior. Så jag ger dig tillåtelse för att komma och säga vad som helst till mig. Du kan få komma och säga, jag tror att jag har sagt det här. För det är mitt ansvar. att pröva allt. Och jag behåller det goda. Jag har ett gäng biblar där jag har skrivit ner profetiska ord i. Anteckningsböcker. Telefonens anteckningar. Profetier som jag inte fattar någonting av. Det kan vara så här en människor kommer fram och sen säger de någonting och jag bara, eh kopplar inte alls men tack så jättemycket för din lydnad mot Gud brukar jag säga och sen skriver jag ner det för vad vet jag det kanske var som så att den här personen bara är en slags träningsmode för det är ju som så att vi alla hamnar i träningsmode här men inte i en träningsmiljö utan vi hamnar i verkligheten och det är helt okej okay för att vi ska själva avgöra om det är rätt så jag har de här, så jag brukar backa tillbaka till dem ibland. Jag glömmer ju bort det, påminns ibland. Jag har ända ska plika för en raggare. Som jag har på här nu i 15 år. Under du har en träffad? Finns de kvar? <skratt> <skratt> jag, jag vet inte. Men det står där, och det är, nu kommer jag ihåg det, för jag har sett det så många gånger. Men det finns andra processer jag har glömt. Och där är det ju otroligt viktigt att att man sparar på sådana där saker. För Gud sagt det, det är ju guldkorn. Det är ju guld det Gud säger. En test. Förra söndagspredikan var den bra. Vad var det som var bra då? Ordet. Ja. Visst är det som så att ofta så kopplar man med en känsla. Ja, det var så bra söndags. Och starkt var det. Och härligt vad var det som var bra då egentligen vad tog jag med mig själv, vad sa Gud till mig under den predikan ah, jag vet inte, kommer inte ihåg riktigt, det var någonting jag tänkte på i alla fall, vad sa predikanten då vad har de för punkter ah, jag orkar inte skriva någonting det är onödigt, en hel ande påminner mig ändå om allt så att... <låder> låt oss inte ta Guds närvaron för givet för det är guldet ett annat sätt att för mig det är också att när du får någonting, var inte så snabb att ge bort det. Om det inte är så att du ber för någon då, och liksom får ett ord och säga, säger ingenting Gud. Det är inte så snällt kanske. Men, men när du får någonting själv, jag går på den fällan ofta. Jag får någonting bra från Gud som jag går runt och liksom äter som smågodis ett tag. och Sen så hamnar jag i något sammanhang och sen plötsligt bara står jag och säger allting som jag upplevde. Och sen bara, men jag inte, vet inte ens om det var rätt. Det var bara min egna iver av att få förmedla någonting. Att få... Det, är inte, inte, att det är en god grej, men, men, jag, men på ett sätt, ja, men det kanske inte var för nu. Likväl som Gud talar till mig om någonting kan han väl också få tala till mig om när jag ska få ge det vidare. Pröva alltid allt. Som jag sa, jag har Jag har det nedskrivet en hel del ord och fortsätt att träna dig be för människor, upplever du någonting skriv det till dem om du upplever det till dem låt oss få det här att funka, för det är det församling är församling är ju inte att vi bara kommer hit sladdar in med bilen fem i elva hittar en ledig plats, sitter här, fikar en stund och åker hem och sen bara, vad härligt vi är församling församling är ju vi tillsammans med olika gåvor. Där vi faktiskt gör att vi är en gemenskap. Som en andlig gemenskap. Och att vi har ett uppdrag. Uppdraget blir ju roligare när vi går och gör det med Gud. Och gör det tillsammans.